0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es weiter mit dem Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker, Kapitel 10. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 96. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit dem Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersken. Das wird die vorletzte Episode heute sein, aber wir sind ja auch immerhin schon bei Nummer 13 angekommen in der Reihe. Also Wahnsinn, wie langen wir uns schon mit diesem Buch beschäftigen, aber es ist es ja auch definitiv wert, deswegen habe ich das Ganze hier angefangen und heute haben wir ein Kapitel vor, das eigentlich sehr interessant ist, wie ich finde, auch gerade für uns Entwickler da draußen sind ja auch einige Dinge in dem Buch beschrieben, die nicht so viel mit Softwareentwicklung zu tun haben, was ja auch völlig okay ist, aber für uns sind natürlich die Programmierthemen viel interessanter als der ganze Rest. Und heute haben wir ein Kapitel vor, nämlich Nummer 10, mit den Konzepten der Programmierung, wo es sich wirklich intensiv um die Softwareentwicklung dreht und wo auch viele spannende Sachen erklärt werden und vorgestellt werden. Und heute die vorletzte Episode. Wir machen noch einen Buchclub zum letzten Kapitel, was ich noch nicht besprochen habe, beziehungsweise zu den zwei letzten Kapiteln, Nummer 11 und 12, nämlich Mobile Development und Software Engineering. Die Episode kommt dann auch bald in einigen Wochen. Ich habe jetzt gerade nicht drauf, wann genau. Auf jeden Fall dauert es nicht mehr lange. Von daher, wenn du auch noch mitmachen willst, liest die Kapitel doch bis zu dem Termin. Die Info, wann das rauskommt, kriegst du auch immer in meinem Newsletter, wenn du dich da einträgst. Gut, aber dann lass uns mal starten mit den Inhalten, denn da haben wir jetzt halt einiges vor uns und ich möchte wieder die 30 Minuten einhalten. Von daher let's go. Also Kapitel 10, vielleicht erstmal so grob vorweg. Ich persönlich fand das sehr sehr interessant, sehr viele spannende und wichtige Inhalte auch drin. Meine beiden Azubis, mit denen ich das Kapitel schon durchgesprochen habe, die fanden das jetzt ja, so geht so eher, war halt auch viel Code drin und viele abstrakte Datenstrukturen vor allem, die man vielleicht so in der Praxis weniger selber programmieren muss, sondern die einfach schon fertig da sind, zum Beispiel so ein Stack oder eine Queue, ne, die programmiere ich normalerweise nicht selbst, die gibt es halt schon eingebaut in meine Programmiersprache. Das ist zwar richtig, das sehe ich genauso, das werde ich in der Praxis niemals selber machen, sowas, aber das heißt nicht, dass ich nicht verstehen muss, wie das funktioniert und was der Sinn dahinter ist und vor allem, wann ich welche dieser Datenstrukturen benutze. Das finde ich eigentlich sehr viel wichtiger, als sie selber programmieren zu können. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, dass einmal gezeigt wird, wie man sie programmiert. denn das ist viel, viel besser zu verstehen, wenn ich mal gesehen habe, wie quasi die Innereien solcher Datenstrukturen funktionieren und warum sie so funktionieren, wie sie funktionieren. Wenn man also dann zum Beispiel in der Praxis die Wahl hat, das wird jetzt zwar im Kapitel nicht beschrieben, aber ist so ein Klassiker, den ich immer nehme, Array-List oder Linked-List zum Beispiel. Und ich habe nachher ein Performance-Problem zum Beispiel mit einer Array-List, dann kann ich mir das vielleicht gar nicht erklären, wenn ich nicht weiß, wie die Array-Liste intern funktioniert. Denn wenn ich nicht weiß, dass die zum Beispiel jedes Mal, wenn ich Elemente hinzufüge, intern eigentlich ein Array redimensioniert und die ganzen alten Inhalte rüber kopiert, dann wundere ich mich vielleicht, wenn ich eine array mit einer Million Elemente fülle, warum auf einmal mein PC die Gerätsche macht, weil er einfach viel zu langsam wird. Von daher, ich persönlich bin der Meinung, dass man das auf jeden Fall mal gelesen und gesehen haben sollte und das bietet dieses Kapitel und deswegen finde ich das sehr interessant. Klar, die einzelnen Sachen nachher, wie die Netzwerkprogrammierung oder die GUI und Grafikprogrammierung, da kann man drüber streiten, ob man das jetzt wirklich im Detail so wissen muss oder nicht, aber ich glaube, wir gehen da gleich mal dann drauf ein, wenn ich bei den entsprechenden Unterkapiteln angekommen bin. Also erstmal der Überblick über das Kapitel 10, es ist unterteilt in die Unterkapitel Algorithmen und Datenstrukturen, reguläre Ausdrücke, systemnahe Programmierung, Einführung in die Netzwerkprogrammierung und GUI und Grafikprogrammierung. Und wir fangen direkt mal an mit den Algorithmen und Datenstrukturen. Da gibt es auch gleich eine schöne Einführung so in, ja, ich sag mal dieses klassische Studiumsfach, ne? wenn man irgendwas mit Informatik studiert, gibt es da eigentlich meistens irgendeine Vorlesung auch mit Algorithmen und Datenstrukturen, die heißt dann meistens genauso. Und was macht man da normalerweise? Ja so Basis-Algorithmen programmieren und so Standard-Datenstrukturen mal umsetzen. Und hier geht es auch gleich mit den beliebtesten davon los, nämlich mit den Sortieralgorithmen. Zwei davon werden vorgestellt, nämlich einmal der Bubble-Sort und einmal der Quick-Sort. Jetzt kann ich natürlich darüber streiten, muss ich Sortieralgorithmen beherrschen? Nö, muss ich nicht. Ich muss die wahrscheinlich nie selbst programmieren in der Praxis. Sie sind ja einfach da. Aber was ich viel wichtiger finde, ist zu verstehen, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Algorithmen haben. Denn es gibt nicht umsonst, ich sage jetzt einfach mal, gefühlte 20 verschiedene Sortieralgorithmen da draußen, dass die haben alle ihre Daseinsberechtigungen. die haben alle ihre individuellen Vor- und Nachteile. Bubble Sword zum Beispiel, der ist super easy zu implementieren, den kann wahrscheinlich jeder Azubi, auch ohne den je gelesen zu haben, äh, implementieren, weil es einfach so ja, so, eine, so eine einfache Möglichkeit ist, äh, etwas zu sortieren. Der Quicksword, den kann man wahrscheinlich nicht auswendig runterschreiben, wenn man ihn nicht gelernt hat. Dafür ist er halt super, super schnell. Der Bubble Sword ist halt einfach zu schreiben, aber super langsam. Also, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, wie gesagt, und ich finde es eigentlich sehr interessant, dass man anhand dieser Algorithmen so ein bisschen den Einstieg in die Komplexitätstheorie hinbekommt. Das heißt eine Einschätzung, ob ein Algorithmus jetzt eigentlich schnell oder langsam ist, verglichen mit einem anderen. Da kann man zum Beispiel sagen: Beim Bubble Sort, der hat zwei geschachtelte Vorschleifen. Das heißt, die Komplexität dieses Algorithmus ist n Quadrat. Wenn das Array doppelt so lang wird, wird der Algorithmus viermal so lange brauchen, weil er nämlich mit zwei geschachtelten Vorschleifen, quadratisch also, durch das Array läuft. Der Quicksort wird nur mit Logarithmus von n ansteigen, weil er die Liste teilt und quasi wie nachher noch bei der Binärbaumsuche beschrieben wird, nicht so viele Schritte braucht, sondern halt eben nur Logarithmus von n. Und ich, das sollte man in der Praxis nicht unterschätzen, dass das ein Riesenunterschied sein kann. Wenn ich nämlich zum Beispiel eine Liste oder äh, nehmen wir mal einen Suchalgorithmus, das ist einfacher zu erklären. Ja, wenn ich in einer Liste mit ähm Nehmen wir mal was einfach zu berechnenden äh, berechnendes, und zwar eine Liste mit 2 hoch 32 Elementen. Das sind also so ungefähr 4 Milliarden Elemente. Wenn ich da darin ein Element suche und ich muss die gesamte Liste durchgehen, dann habe ich eine Komplexität von N. Das heißt, die Liste ist 4 Milliarden lang. Ich muss 4 Milliarden Vergleichsoperationen machen. Dann ist also die Anzahl der Vergleichsoperationen genauso groß wie die Anzahl der Elemente. Steigt die Anzahl der Elemente, muss ich auch mehrere ähm, Vergleiche machen logischerweise. Wenn ich jetzt einen Algorithmus habe, der nicht die Komplexität n hat oder also o von n heißt das, ähm, sondern die, ach, die Komplexität o von Logarithmus n, dann wird das deutlich deutlich kleiner, denn das Logarithmus, der Logarithmus, der natürliche Logarithmus von 2 hoch 32 ist ja 32. Das heißt, der Algorithmus mit der Komplexität log N, der braucht nur 32 Vergleiche, um das Element zu finden. Während der Logarithmus oh mit Komplexität N 4 Milliarden Vergleiche braucht. 32 versus 4 Milliarden. Ich glaube, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und wenn man davon noch nie vorher was gehört hat und man sucht einfach quasi linear durch die Liste durch und wundert sich, warum der überhaupt nicht fertig wird, dann sollte man mal ja, im Informatikunterricht besser aufgepasst haben, denn dann wüsste man das nämlich. So, ich bin aber schon wieder viel zu sehr in die Details hier abgestiegen, ehrlich gesagt. Wir waren ja gerade nur bei den äh, Einstiegsseiten zum Thema Algorithmen. Da werden halt hier zwei ähm, Algorithmen vorgestellt, Bubble Sort, Quick -Saw hatte ich schon gesagt, und auch noch ein kleiner Ausflug in Richtung Rekursion wird da eingeschoben, denn der Quicksort arbeitet rekursiv. Rekursion, ehrlich gesagt, ist etwas, was jeder Anwendungsentwickler unbedingt kennen muss. Das ist so ein wichtiges Prinzip in der Softwareentwicklung. Ähm, also da reicht mir diese eine Seite als Einführung nicht aus. Du musst unbedingt einfach mal was Rekursives auch programmiert haben, um auch die Probleme zu sehen, um auch diese etwas andere Art der Problemlösung zu verstehen und so weiter. Also das unbedingt angucken, aber das nehme ich jetzt hier mal nicht als vollwertigen Inhalt, weil das einfach nur so ein, so ein eingeschobener Kasten hier ist. Ja, Aber ähm, was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, sind die Sortieralgorithmen eigentlich jetzt interessant in der Praxis? Hm, eher nicht, nur wenn ich sie halt äh, selber programmieren muss, muss ich natürlich wissen, wie sie funktionieren. Die Frage ist, wann muss ich denn das? Ich habe tatsächlich in einer der letzten IAK prüfungen meine Aufgabe, eine Programmieraufgabe gesehen, wo man was sortieren musste, aber da war halt nicht vorgegeben, was für einen Algorithmus man benutzt, von daher konnte man auch mit einem simplen Bubble-Sort das Ganze lösen. Die Aufgabe war nicht explizit nach, einer, äh, nach einem Sortieralgorithmus gestellt, sondern die Aufgabe war halt, mh, mh, machen Sie die und die Liste. Ach, übrigens die muss sortiert sein. So nach dem Motto, das ist so ein bisschen unterschwellig eingeflossen in die Aufgabe, gab dann halt auch nicht so viele Punkte dafür, aber ich sage jetzt einfach mal 5, 6 Punkte wird es dafür wohl gegeben haben von 25. Von daher, ein Sortieralgorithmus ist auch in der Praxis und natürlich auch in der Prüfung tatsächlich interessant. Von daher würde ich das nicht abtun so nach dem Motto, ja Theorie, wen interessiert das, sondern man braucht es sowohl in seinem Programm eventuell mal, wenn man zum Beispiel eine Sprache benutzt, wo es keine eingebaute Sortierung gibt oder man irgendwas sortieren muss, was man mit den eingebauten Sprachmitteln nicht so hinkriegt und man sich doch irgendwie selber was stricken muss. Das hatte ich auch schon mal in der Praxis. Von daher würde ich nicht unterschätzen und mir unbedingt mal anschauen. Von daher ein guter Einstieg in die Algorithmen. Dann geht es auch gleich weiter mit den Suchalgorithmen, da gibt es dann zum Beispiel diese lineare Suche oder eben die binäre Suche, die hier auch vorgestellt wird und wie gesagt, da ist also die Komplexität enorm unterschiedlich, von daher unbedingt mal angucken, allerdings wird das hier auch nur auf zwei Seiten erklärt, das ist also relativ oberflächlich an der Stelle. Gut, aber wir studieren ja auch nicht Informatik, zumindest wahrscheinlich die meisten da draußen, die das hier hören, ich weiß nicht, ob du studierst oder nicht, aber wenn, dann solltest du sowieso mal was davon gehört haben und wenn du eine ganz normale Ausbildung machst, dann solltest du trotzdem was davon gehört haben, das sind absolute Grundbegriffe der Informatik und so eine Suche auf dem Baum zum Beispiel, Ja, das sollte jeder Informatiker mal gehört haben. Ja, dann geht es weiter im Kapitel mit ausgewählten Datenstrukturen und da haben wir zum Beispiel die Stacks und die Queues und die Bäume, die hier vorgestellt werden, auch mit Codebeispielen, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Es geht zwar nicht so sehr in die Tiefe, was die Theorie hier angeht, aber es sind einige Seiten mit Beispielcode tatsächlich dabei, sodass man sich also in Detail angucken kann, wie man so etwas denn jetzt programmiert. Ich persönlich, wie gesagt, finde wichtig, dass man weiß, wozu diese Datenstrukturen da sind, was sie können, was sie aber auch nicht können und vor allem, wann man sie einsetzen sollte. Ein Stack zum Beispiel, wann brauche ich den? Ja, es ist ein Speicher, auf den ich nur oben was drauflegen kann und auch nur oben wieder was runternehmen kann. Das heißt, wie heißt diese Datenstruktur? Auch vielleicht eine beliebte Prüfungsfrage. Das ist dann das sogenannte LIFO-Prinzip. Last in, first out. Was ich oben drauflege, also zuletzt draufgelegt habe, muss ich als erstes auch wieder runternehmen. Also last in, first out. Auf Deutsch nennt man den auch ab und an mal Stapelspeicher oder Kellerspeicher, gibt es auch den Begriff dafür aber ich würde ihn einfach Stack nennen, da kann eigentlich jeder, der Informatik mal gehört hat, was mit anfangen. Und was ist so ein Stack? Was ist zum Beispiel im Computer damit umgesetzt? Ja, Die ganzen Rücksprungadressen bei Methodenaufrufen zum Beispiel, die liegen auf dem Stack. Das heißt, die, ähm, die, die grundsätzliche Ablauflogik bei deinem Programm wird intern mit einem Stack verwaltet. Von daher allein deswegen solltest du schon mal was davon gehört haben. Eine Queue ist dann gegenüber dem Stack ein sogenannter FIFO-Speicher, First-In, First-Out, also wie eine Warteschlange. Die Person, die sich zuerst angestellt hat, darf auch zuerst an die Kasse zum Beispiel oder an den Postschalter oder wo auch immer. Das ist dann eine Q. Es gibt übrigens, das wird im Buch nicht erklärt oder erwähnt, aber auch noch eine weitere Datenstruktur, die heißt DQ oder DeQ oder wie auch immer man das ausspricht. Auf jeden Fall soll das heißen Double-Ended-Q. Das heißt, ich kann sowohl vorne als auch hinten etwas anfügen. Wofür ist sowas wichtig? Ja, kann man sich vorstellen, eine Prioritätswarteschlange. Wenn ich gewisse Nachrichten in diese Schlange einstelle, dann werden die erstmal von vorne nach hinten abgearbeitet. Wenn jetzt aber eine hochpriorisierte Nachricht reinkommt, dann kann ich die auch direkt vorne vor die Queue stellen, sodass sie direkt als nächstes verarbeitet wird. Und dafür brauche ich zum Beispiel eine Double-Ended-Queue. Das war es dann auch schon mit dem Kapitel zum Thema Datenstrukturen. Also viel war jetzt hier nicht drin, und auch relativ oberflächlich. dafür aber mit viel Code. Ich persönlich bin der Meinung, jeder Entwickler muss diese Datenstrukturen kennen und du solltest dich damit auch intensiv auseinandersetzen. Ich habe die zum Beispiel alle in meinem Java Tutorial drin, dass ich mit meinen Studenten, meinen Auszubildenden mache. Die müssen das alles einmal programmieren, zum Beispiel auch eine Queue selber programmieren und auch eine verkettete Liste zum Beispiel selber programmieren. Das sind so absolute Basisstrukturen, die jeder einmal gesehen haben muss, am besten einmal programmiert haben muss. Und und man kann die auch hervorragend in Prüfungen abfragen. Ich habe es zwar noch nicht so oft in, ähm, in schriftlichen Prüfungen gesehen, wobei Stack und Queue habe ich da, glaube ich, auch schon mal gelesen, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber in einer mündlichen Prüfung kann man da natürlich wunderbar nachfragen. Jo, der nächste Unterpunkt, das nächste Unterkapitel sind die regulären Ausdrücke. Und da möchte ich gar nicht allzu viel zu sagen, denn das ist für mich einfach völlig also ich, äh, anders. Ich fange jetzt mal ganz normal an. Äh, jeder Informatiker muss reguläre Ausdrücke kennen. Es gibt für mich keinerlei Ausrede, die nicht zu beherrschen. Ich will allerdings jetzt nicht das ganze Kapitel durchgehen und jeden kleinen Buchstaben und jedes Zeichen hier durchgehen, denn ähm, das wird in dem Podcast sicherlich nicht funktionieren. Gab es übrigens auch schon mal eine Prüfungsfrage zu, zu den regulären Ausdrücken, nicht nach der offiziellen, in Anführungszeichen, Syntax, sondern sie haben sich dann so eine eigene Syntax irgendwie ausgedacht und mit äh, der sollte man dann so Textmuster quasi in der Prüfung nachbauen. Fand ich ganz, ganz gruselig, weil die nämlich die richtigen Zeichen benutzt haben, aber in einer unterschiedlichen Bedeutungen. Also das, das fand ich wirklich ganz schrecklich, diese Aufgabe. Aber so viel nur am Rande. Man muss also mit Text, muss man sich mal auseinandersetzen. Aber für die Praxis sind diese regulären Ausdrücke so unerlässlich. Also ich glaube, die Tage, an denen ich keine regulären Ausdrücke benutze in meinem Arbeitsalltag, die kann ich an. Ja, an einer Hand abzählen wahrscheinlich. Also es gibt so viele Einsatzgebiete für reguläre Ausdrücke, und sei es nur irgendwie, ich weiß es nicht, eine Liste umformatieren und alle Leerzeichen am Ende der Zeile rausschmeißen oder so. Regulärer Ausdruck, zack, Einzeiler, bumm, alles fertig. Ne? Ähm, ich weiß es nicht. In einem Programm irgendwelche Logdateien auswerten, die ein bestimmtes Muster haben. Oder, also, ich weiß nicht, es gibt so viele Ansatz Punkte für reguläre Ausdrücke und jeder vernünftige Texteditor beherrscht die heute, sei es auch deine IDE zum Beispiel Eclipse kann nach regulären Ausdrücken suchen und ersetzen und so weiter. Und jede Programmiersprache kann das. Jeder Editor die Kommandozeile mit grep zum Beispiel auf Linux. Also ähm, das ist überall eingebaut und zwar aus gutem Grund, weil es einfach so ein wichtiges Tool ist und du damit so viele coole Sachen machen kannst. Ich will deswegen, wie gesagt, nicht hier die einzelnen Sachen durchgehen, aber zieh dir das unbedingt rein. Ich finde das Kapitel im Handbuch für Fachnomaniker sehr gut als Einstieg geeignet. Ich empfehle das tatsächlich auch meinen Azubis. Ähm, das sind auch einige Seiten, wenn ich hier mal kurz durchzähle. Das sind ziemlich genau 6, 18, ja, so 18 Seiten zur Einführung in reguläre Ausdrücke. Alle wichtigen Sachen drin, alle wichtigen Syntaxelemente, Klammerungen, Gruppen und so weiter, alles dabei. Und ich schlage immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn irgendwelche Anwendungsentwickler nicht mit regulären Ausdrücken umgehen können. Ja, die mögen am Anfang ein bisschen kryptisch sein, das gebe ich zu, aber die sind so enorm mächtig und ich kann damit so viele Dinge einfach lösen, die ich sonst mir, also wo ich mich tot programmieren müsste. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, wenn man das nicht beherrscht. Also ganz eindringliche Empfehlung, zieh dir das rein. Wenn du es nicht für die Prüfung machst, dann für deine Praxis. Es gibt wenige Tools, die auch Programmiersprachen unabhängig so gut funktionieren ähm, und die ich dir so wärmstens ans Herz lege. Also unbedingt reguläre Ausdrücke angucken. Und das Kapitel im Buch ist ein herrlicher Einstieg. Gut, danach geht es jetzt weiter mit der systemnahen Programmierung und da geht es dann zum Beispiel um Prozesse und Pipes, wie also zum Beispiel zwei Prozesse miteinander kommunizieren können, wenn die sich gegenseitig irgendwie Nachrichten schicken wollen zum Beispiel. Hier sind auch einige Codebeispiele, selbstverständlich in C, wie sollte es anders sein, dabei. Und äh, da muss ich persönlich sagen, wichtiges Thema, sollte man auch mal gelesen haben. Wenn du es aber in der Praxis nicht selber brauchst, weil du zum Beispiel nicht mit C auf Linux oder so programmierst, dann ist das ja nice to know, aber es wird dir in der Praxis dann auch nicht richtig weiterhelfen. Und in der Prüfung habe ich es auch noch nie gesehen, dass irgendwie davon was abgefragt wird. Nächstes Unterkapitel, das sind die Threads. Das ist dann schon ein bisschen was anderes, denn nebenläufige Programmierung wird heute immer, immer wichtiger. Ich habe es schon in so vielen Blogartikeln und Links der Woche und so immer wieder erwähnt, Funktionale Programmierung ist groß im Kommen aktuell, alle Programmiersprachen, Java, C-Sharp, Ruby, wie auch immer, bauen da Sachen von ein quasi. Warum ist das so? Weil die Hardware einfach nicht mehr vertikal skalieren kann heute. Die CPUs, die werden nicht mehr schneller, wir kriegen immer nur mehrere CPU-Kerne in den CPUs mehr, weil einfach physikalische Grenzen erreicht sind. Von daher... Skalieren die Systeme heute horizontal, man geht also in die Breite, man macht einfach mehrere Kerne nebeneinander. Das Problem ist, wenn du so programmierst, dass nur einer dieser Kerne gleichzeitig benutzt wird, dann hast du nichts gewonnen. Dann ist einfach irgendwann die physikalische Grenze der CPU erreicht und dann wird dein Programm nicht mehr schneller. Von daher kann es nur die Lösung sein, dass wir in die Breite gehen und das kriegen wir nur mit nebenläufiger Programmierung hin. Und eine Möglichkeit, das zu tun, sind halt Threads. Wobei Threads für den Programmierer, also den Menschen, der das umsetzt, relativ schwer zu verstehen sind einfach, es ist einfach sehr, sehr problematisch für Menschen parallel zu denken. Das können wir einfach nicht. Wir sind ähm, sag ich mal biologisch so angelegt, dass wir ein Ding verfolgen können und das war es dann schon. Haben wir zwei, drei, vier oder noch mehr parallele Abläufe, dann ist es für uns Menschen sehr, sehr schwierig, das nachzuvollziehen und dann auch sauber und fehlerfrei sogar noch zu programmieren. Von daher gibt es in vielen modernen Programmiersprachen bestimmte Abstraktionen, die es einem ermöglichen, diese Threads zum Beispiel gar nicht mehr selber programmieren zu müssen. Denken wir zum Beispiel an Async und Await, die beiden Keywords, die in äh, .NET-Sprachen inzwischen drin sind, in C# sharp unter anderem, die mir quasi eine asynchrone Programmierung erlauben, obwohl mein Code weiter quasi synchron aussieht, sage ich mal. Im Hintergrund wird eventuell sogar ein neuer Thread gestartet, wenn irgendwas im Hintergrund ablaufen muss und so weiter. Also es ist jetzt nicht hundertprozentig dasselbe. Ne? Nebenläufig und asynchron ist nicht synonym. Das sind gibt noch kleine Unterschiede. Aber ähm, grundsätzlich ist es schon so, dass ich, wenn ich etwas ähm, zum Beispiel im Hintergrund abarbeiten lassen möchte, wahrscheinlich einen Thread dafür benutze. Von daher wichtiges Thema. Aber wenn man dann auch wirklich einsteigen will, reicht das Kapitel hier auch nicht aus. Es kratzt dann doch mehr an der Oberfläche hier, von daher ist eine schöne Einführung, man hat das dann mal gehört, ist auch ein Codebeispiel in Java zum Beispiel dabei, wie das dann gut funktioniert, aber für die Praxis würde mir das hier dann doch noch nicht ausreichen und die meisten Programmiersprachen so, bieten sowieso irgendeine Abstraktionsschicht an, sodass man dann äh, sowieso für seine eigene Programmiersprache nochmal nachschauen sollte, wie man denn da jetzt konkret nebenläufig oder asynchron programmiert. Okay, nächstes Kapitel wäre dann die Einführung in die Netzwerkprogrammierung. Da fangen wir dann mit so tollen Sachen an wie einer Socket. Was ist eine Socket und wie arbeite ich damit? kurz vorweg, der Code, der da gezeigt wird, ist für die Prüfung nicht so ganz relevant für die Praxis, auch nur, wenn du tatsächlich mal Low-Level-Programmierung machst. Die meisten Programmiersprachen bieten dir auch hier wieder eine Abstraktionsschicht an. Ja? Also du wirst zum Beispiel in den seltensten Fällen Hardcore über Sockets, was weiß ich, HTTP-Verbindungen programmieren, sondern du wirst einfach eine HTTP-Bibliothek aufrufen, die das dann für dich macht. Ja? Also wir beschäftigen uns jetzt, außer wenn du wirklich in der Systementwicklung tätig bist, täglich nicht damit, irgendwelche HTTP-Protokolle per Hand nachzubauen. Ne? Das, Dafür ist die Zeit viel zu schade. Wir nehmen einfach fertige Bibliotheken und fertig. Von daher wirst du wahrscheinlich in der Praxis selten mit Sockets in Berührung kommen. Aber du solltest schon wissen, was es ist. Ein Socket ist im Prinzip einfach ein Netzwerkendpunkt, der besteht aus einer IP-Adresse und einem Port dahinter. Und darüber kann ich jetzt mit einem entfernten Netzwerkteilnehmer kommunizieren. Ich kann also quasi Bytes hin und her schicken über diese Socket-Verbindung. Im Buch wird jetzt hier auch ein kleines Beispiel gezeigt mit Python, um selber so einen Server zu starten und sogar tatsächlich als Beispiel einen HTTP-Request dahin zu schicken und so weiter. Finde ich eine schöne Geschichte, auch allein um das Protokoll mal runterzubrechen, dass man nochmal HTTP im Einsatz sieht, wie das denn tatsächlich unter der Haube funktioniert. Also von daher, ich finde das sehr, sehr spannend. Würde ich mir auch unbedingt angucken und durchlesen und vielleicht auch vertiefen, wenn es dich interessiert. In der Praxis ist es allerdings Wenig wahrscheinlich, dass du damit weiter irgendwas zu tun haben wirst, weil halt in allen Sprachen heute irgendwelche Möglichkeiten bestehen, um von diesen absoluten Low-Level-Netzwerkzugriffen zu abstrahieren. Ja, dann sind wir auch schon beim letzten Unterkapitel, nämlich GUI und Grafikprogrammierung. Auch hier wieder der gleiche Hinweis eigentlich wie bei den vorherigen jetzt auch, ob du es in der Praxis brauchst oder nicht. Ja, hängt jetzt wirklich davon ab, wie dein Einsatzzweck ist, was du eigentlich in deinem Tagesgeschäft so programmieren musst. Wenn du keine grafischen Oberflächen baust, dann wirst du dich auch nicht für die GUI-Programmierung interessieren, erst recht nicht für die Grafikprogrammierung. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass jeder Entwickler das mal gehört hat, denn wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir in der Ausbildung nur das lehren müssen, was wir auch im Unternehmen brauchen sondern wir sollen ja auch ein bisschen generalistisch, generalistisch heißt er so, also, ich würde sagen generell, wie auch immer, ausgebildet werden, sodass wir also auch links und rechts mal gucken, was gibt's denn sonst noch so. Von daher, wenn du den ganzen Tag linux kommandozeilen programmierst, dann solltest du eventuell auch mal eine Kleinigkeit im Web entwickeln oder vielleicht sogar eine Windows-GUI mal bauen, einfach um mal was anderes gesehen zu haben. Ne? Denn das wird auch deine Entwicklung in deinem täglichen Arbeitsumfeld durch Stark beeinflussen, das sehe ich immer, wenn ich mal links und rechts gucke, was es noch für coole neue Programmiersprachen gibt, was es da so für Möglichkeiten gibt, um zum Beispiel Code kürzer zu machen, Nebenläufe zu programmieren und so weiter. Die Ideen, die ich davon mitnehme, die bringen mich eigentlich auch bei meiner eigenen Programmierung weiter, auch wenn ich es nicht direkt vielleicht in der Sprache, die ich dann da benutze, umsetzen kann. Von daher, ich sehe dieses gesamte Kapitel 10 auch so, dass man mal guckt, was es denn sonst noch so da draußen gibt. Was machen denn C-Entwickler auf Linux? Ah, die kommunizieren mit Pipes und Sockets über Netzwerke und Prozessgrenzen hinweg oder wie auch immer. Oder die Windows-Leute, die bauen sich da irgendwie GUIs, wo sie dann draufklicken und eventbasiert irgendwas. Also einfach nur, dass man mal was anderes gesehen hat, finde ich eigentlich sehr schön, dieses Kapitel dafür geeignet, weil man so viele verschiedene ja, Konzepte eben, wie das Kapitel auch heißt, hier mal einmal gezeigt bekommen. Und das letzte Kapitel ist genau das Gleiche. Es geht hier los mit einer ähm, Grafikprogrammierung. Das heißt, wir zeichnen hier auf Deutsch gesagt so ein paar Linien mal auf dem Bildschirm und gucken mal, wie das dann aussieht. Kann man jetzt drüber streiten, ob das wirklich wichtig ist. Ich finde es ganz interessant mal für so einen, so einen Azubi, der das noch nie gesehen hat, wie man denn überhaupt so Symbole oder irgendwelche Formen auf dem Monitor quasi darstellen kann und wie man die zeichnet. Das ist letztlich alles irgendwie Mathematik, die dahinter steht. Und man braucht halt ganz viele tolle Sachen, wie zum Beispiel wird hier auch jetzt gezeigt, äh, im Beispiel Sinus- und cosinus funktion und so. Ne? Und das ist halt viel Rechnerei, was man da macht. Und das finde ich eigentlich nur deswegen interessant, weil man zum Beispiel als Spieleentwickler das den ganzen Tag eigentlich macht. Die meisten Leute denken, ja oh, geil, spiel entwickeln, das ist mein Traumjob und dann fangen sie an und sehen, oh ich muss irgendwelche physikalischen Funktionen umsetzen und irgendwie Kollisionsberechnungen mit hochkomplexen mathematischen Formeln umsetzen. Also das hat jetzt so mit keine Ahnung, ich zeichne mal lustige äh, Waffen auf dem Bildschirm oder so wenig zu so tun. Es geht da eigentlich um reinste Mathematik und ich finde ganz gut, dass man das dann hier mal einmal so ein bisschen zu Gesicht bekommt. Ansonsten finde ich es für die Praxis relativ uninteressant, wie ich eine Linie auf dem Bildschirm zeichne. Außer du bist halt jemand, der, keine Ahnung, eine eigene Grafikbibliothek schreibt. Ansonsten gibt es auch hier natürlich ohne Ende Bibliotheken da draußen, wo ich einfach sagen kann, zeichne mir einen Kreis dahin, Punkt. Und da muss ich nicht selber mit dem Radius und Durchmesser und Umfang und irgendwas ausrechnen und hin und her, sondern das macht die Bibliothek für mich, ne? Also wieder das gleiche wie vorhin. Wenn dich das interessiert, schau dir das einfach mal an. Fand ich eigentlich auch sehr gut beschrieben. Im Praxisbeispiel auch, dass man es das nachvollziehen kann. Gut zu lesen, sage ich mal. Auch sehr viele Codebeispiele vor allem wieder dabei. Von daher lesenswert für die Prüfung, aber meiner Meinung nach absolut irrelevant. Sowas wird da normalerweise nie abgefragt. Das ist viel zu speziell, genau wie die Netzwerk- und die, die ähm, Pipe-Programmierung und so weiter. Das ist ja, das, das kann halt nicht jeder Azubi in der Tiefe gelernt haben in seinem Beruf und deswegen wird sowas auch sehr, also es wird eigentlich nie abgefragt, habe ich zumindest noch nie gesehen. Das letzte Unterkapitel, das ist die Programmierung fensterbasierter Anwendungen, da wird es aber wieder ein bisschen praxisrelevanter. Das wird zwar hier in Java gemacht und dann werden halt relativ veraltete Sachen benutzt, also zum Beispiel AWT und Swing. Würde ich heute in Java so nicht mehr nutzen. Da würde ich inzwischen einfach JavaFX benutzen. Das ist eigentlich der Standard jetzt für grafische Oberflächen. Aber was mich eigentlich viel mehr interessiert in diesem Kapitel... Das ist der Bereich zum Event-Handling. Denn das sollte wirklich jeder Entwickler mal gehört haben. Was heißt es, ereignisgesteuert zu programmieren? Und das machst du eigentlich immer dann, wenn du eine grafische Oberfläche im Hintergrund hast. Und sei es tatsächlich eine Fensteranwendung, wie jetzt hier im Kapitel, oder auch eine Web-Oberfläche. Das ist genau das Gleiche. Denn die Idee ist, dass bei der eventgesteuerten oder bei der ereignisgesteuerten Programmierung nicht dein Programm, sich steuert, sondern dass der Benutzer Entscheidungen trifft und das Programm steuert. Denn der Benutzer entscheidet zum Beispiel, ach, jetzt klicke ich mal hier auf diesen Button und darauf muss dann dein Programm reagieren. Das heißt, dein Programm läuft nicht einfach, wie man das so schön kennt, von oben nach unten durch und ist dann fertig, sondern das wartet quasi darauf, dass der Benutzer irgendeine Eingabe tätigt. Und sobald das get getan ist, wird ein Event ausgelöst, ein Ereignis zum Beispiel auf diesen Button wurde geklickt und dann muss dein Programm genau darauf reagieren und da weiterlaufen, wo es weiterlaufen muss, um diesen Button-Event halt zu verarbeiten. Und das ist schon eine etwas andere Art der Programmierung. Wenn du sonst zum Beispiel nur auf der Konsole irgendwas programmiert hast, startest, so nach dem Motto Batch-Betrieb, läuft irgendwie eine halbe Stunde, dann ist der fertig, dann ist das natürlich eine erstmal, erstmal eine Umstellung, überhaupt sag ich mal, die Kontrolle abzugeben und darauf zu warten, dass ein Benutzer irgendetwas tut, damit du weitermachen musst. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Art der Programmierung, hat jetzt nicht zwangsläufig nur was mit äh, Oberflächen zu tun, denn du kannst diese Events zum Beispiel auch in einem ganz normalen Programm, in einem Batchbetrieb oder wie auch immer benutzen, das heißt, du musst zum Beispiel nicht Methodenaufrufe hart koppeln. Die eine Methode ruft die andere auf, sondern man kann zum Beispiel auch mit einem sogenannten Eventbus dafür sorgen, dass das Ganze asynchron läuft. Wenn eine Methode eine andere Methode aufruft, dann muss sie halt darauf warten, dass was zurückkommt. Macht die Methode aber einfach nur eine Nachricht in einen, äh, an einen Eventbus. also schickt eine Nachricht an den Bus, und äh, der, der verwaltet die dann und reicht die eventuell weiter an alle, die das interessiert, dann kann die erste Methode einfach weiterlaufen. Die sagt einfach nur, so, jetzt ist hier irgendein ereignis eingetreten, feuerfrei und alle Leute, die das interessiert, also alle Leute nicht, alle Methoden zum Beispiel oder alle äh, Klassen, wie auch immer, sich dann da registriert hat, der macht dann irgendwas damit, aber darauf muss halt die Methode, die dieses Ereignis erzeugt hat, nicht warten. Und genau so ist es halt, wenn dein Benutzer auf den Button klickt. Ähm, da wird halt so ein Event ausgelöst und du musst darauf reagieren. Von daher, das ist ein, ein allgemeineres Konzept, dieses Event-Handling und diese ereignis gesteuerte programmierung die auch für dich relevant ist, nicht wenn nur... Anders. Mein Gott, ich weiß nicht, was heute los ist. Die nicht nur für dich relevant ist, wenn du Windows-Oberflächen programmierst, sondern die könnte auch in deinem ganz normalen Programmieralltag interessant werden, wenn du gar nichts mit Oberflächen baust. Einfach weil dieses Prinzip der Ereignisse und der losgelösten oder der der äh, losen Kopplung zwischen den einzelnen Komponenten über so einen Eventbus auch heutzutage immer wichtiger wird ne Stichwort Reactive Programming das ganze Zeug läuft komplett eventgesteuert zum Beispiel ja ich registriere mich an einer Eventquelle und horche da drauf dass irgendwelche Dinge auftreten sei es keine Ahnung der Börsenkurs von irgendwem hat sich verändert und darauf reagiere ich dann ne? also dieses ganze hippe moderne Zeug das basiert alles auf Dingern die eigentlich schon ja, 100 Jahre ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? aber die alle schon 20, 30 Jahre alt sind, denn die ersten Windows-Programme, ähm, das ist immer noch das gleiche Konzept wie damals. Ne? Und das sollte man einfach gehört haben. Einfach also, weil es nichts direkt mit der Window-Programmierung zu tun hat, sondern weil es ein Programmierkonzept ist, das losgelöst von irgendwelchen Technologien umgesetzt werden kann und auch unabhängig von irgendwelchen Programmiersprachen. Also du kannst auch in C, Low-Level irgendwelche Event-Geschichten programmieren. Du brauchst nicht Java oder C Sharp oder was auch immer dafür. Aber in dem Kapitel hier wird jetzt am Ende halt nochmal die klassische Button-Anwendung quasi gebastelt, auch ein mehrseitiges Codebeispiel dabei, sodass man das also mal gesehen hat und auch vielleicht hoffentlich dann versteht, wie das Ganze dann funktioniert. Das Codebeispiel ist tatsächlich auch in Java dann umgesetzt und ähm, ja, kann man also im Prinzip so nachbauen, wenn man mal ein bisschen Oberflächen bauen will. Wow, ich gucke mal auf die Uhr, 30 Minuten gerade so eingehalten, wunderbar. Das heißt, ich mache jetzt hier mal Feierabend. Die vorletzte Episode des Buchclubs zum Handbuch für Fachinformatiker ist damit abgehakt. Ich gehe nochmal ganz grob die Inhalte durch. Also, wir haben über Algorithmen und Datenstrukturen geredet. Wichtiges Grundwissen für jeden Informatiker meiner Meinung nach. In der Prüfung kommt es ab und an auch mal dran, aber in der mündlichen Prüfung vor allem würde ich persönlich durchaus danach fragen, was zum Beispiel ein Stack ist, wofür der benutzt wird und so weiter. Dann haben wir reguläre Ausdrücke. Das ist meiner Meinung und nach ein absolutes Pflichtprogramm für jeden ITler, kam schon mal so ähnlich in der schriftlichen Prüfung dran, aber ich persönlich finde es einfach in der Praxis so unerlässlich, das zu wissen, das musst du dir unbedingt angucken. Dann haben wir die letzten drei Kapitel, systemnahe Programmierung, Netzwerkprogrammierung, GUI und Grafikprogrammierung, das sind Dinge, die würde ich mir einfach mal angucken, um so deinen Horizont zu erweitern, wenn du das alles selbst noch nie gemacht hast. Für die Prüfungen sind das eher irrelevante Themen, bin ich mal ganz ehrlich, bis auf die äh, GUI-Geschichte mit der eventbasierten Programmierung, denn das ist etwas, was heute durch das Reactive-Programming zum Beispiel auch immer mehr wieder wichtig wird und auch völlig programmiersprachenunabhängig ist. Einfach ein, ein Konzept, ein Vorgehen bei der Programmierung, was jeder Entwickler können muss und danach habe ich auch schon des Öfteren in den Fachgesprächen gefragt. So also nach dem Motto, wenn man da jetzt auf den Button klickt in der Webanwendung, wie nennt man denn diese Art der Programmierung und was passiert eigentlich genau, wenn ich auf den Button klicke, wer horcht da drauf und so weiter und so fort. Da kann man schöne Prüfungsfragen zu stellen, also von daher auch Pflichtprogramm für jeden Anwendungsentwickler. Ansonsten solltest du tatsächlich täglich mit diesen Sachen zu tun haben in den drei Kapiteln, dann bist du sicherlich gut beraten, wenn du dir über dieses Buch hinaus noch mehr Literatur besorgst, denn dafür sind sie dann doch ein bisschen oberflächlich, die Einführung. Aber wie gesagt, soll ja auch nur einen Überblick geben. Von daher mein persönliches Fazit, Kapitel 10, eines meiner Lieblingskapitel des gesamten Buches. Viele spannende Sachen für Entwickler drin, reguläre Ausdrücke, mein absolutes Lieblingsthema überhaupt, ja. Eventbasierte Geschichten, Rekursion haben wir hier erklärt und so. Also viele coole Sachen drin für jeden Amüs-Entwickler. Wirklich ein gutes Kapitel, wie ich persönlich finde. In einer früheren Auflage des Handbuchs gab es noch ein Unterkapitel zum Thema verteilte Anwendungen mit Java EE. Ich habe schon mal das Open Book bei Galileo geguckt, was da so drin stand. Habe ich auch wieder in den Notes verlinkt. Übrigens wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 96 für die 96. Episode heute zu finden. Und das Kapitel wurde meiner Meinung nach zurecht gestrichen, denn die Sachen, die da beschrieben wurden, sind heutzutage in Java auch nicht mehr so ganz relevant. So EJBs, Enterprise Java Beans und SOAP war da drin und so. Also das sind so schwergewichtige Enterprise-Dinger, die heute sowieso niemand mehr benutzt, wenn er die Wahl hat und nicht diese Uhr in Sachen benutzen muss, weil er dazu gezwungen wird zum Beispiel. Ja, Also in modernen Anwendungen mit zum Beispiel Java EE 7, da brauchen wir diesen Kram eigentlich so nicht mehr. Von daher habe ich auch kein Problem damit, dass das hier gestrichen wurde. Und wenn du dich mit Java und der Enterprise-Geschichte auseinandersetzen musst, dann reicht dir dieses Buch sowieso nicht als Einführung. Dann guck dir mal ein vernünftiges Java-Buch an, zum Beispiel Java EE 7, auch aus dem Galileo Verlag. Das ist ein über 1000-seitiges Buch allein für die Java Enterprise Edition. Also von daher Finde ich es okay, wenn er die, ich glaube es waren auch nur ein paar Seiten ähm, hier streicht, denn das kann man in der Kürze sowieso nur anreißen, aber wirklich nur oberflächlich anreißen, worum es da eigentlich geht und ähm, ich finde die Inhalte so jetzt ganz okay und die EE ja, hat mir jetzt hier nicht gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Okay, damit wäre ich dann für die Inhalte heute durch. Ich habe nochmal einen kleinen Aufruf, wie die letzten Wochen auch. Wenn du konkrete Fragen rund um die Ausbildung hast, zur Programmierung, zur Abschlussprüfung, wie auch immer, dann schreib mich gerne an, denn in der baldigen Episode 100 gehe ich auf alle diese Hörerfragen ein, die mir bis dahin gestellt werden. Von daher schick mir eine Mail, schreib mir einen Kommentar bei Twitter, bei Xing, bei Facebook, ganz egal. Du wirst mich überall finden, wenn du nach mir suchst oder halt einfach auf der Website guckst. Da ist es überall verlinkt. Und dann kann ich vielleicht dir persönlich eine Antwort geben in der Episode 100, die im April erscheint. Ich habe zur heutigen Episode nur einen einzigen Link als Empfehlung, nämlich das Regex-Crossword. Ich finde Regexe, wie gesagt, so, so wichtig und mit dem Crossword kannst du dich einfach mal ein bisschen mit den mit der Syntax von Regulären ausdrücken beschäftigen und die, sage ich, spielerisch lernen. Fand ich äh, sehr, sehr witzig, habe ich auch schon einige von durchgespielt. Mich hat es dann auch so ein bisschen gepackt, weil ich halt die regulären ausdrücke einfach so cool finde und vielleicht macht dir das ja auch Spaß und du wagst dich dann etwas mehr an die, ja, teilweise sehr seltsame Syntax der regulären ausdrücke Ran. Wenn du schon im Web so ein bisschen umhersurfst und zum Beispiel auf die Shownotes gegangen bist, dann guck doch einfach mal auch in die Blogartikel von letzter Woche. Da habe ich zum Beispiel eine fantastische Präsentation, eine Projektpräsentation äh, veröffentlicht von einem Hörer auch von mir. Der hat 100% für die Präsi bekommen von der IAK in München. Und da schau doch einfach mal rein, wenn du ein bisschen Inspiration vielleicht für deine noch eventuell anstehende Projektpräsentation brauchst. Und da wir heute schon über die nebenläufige Programmierung und verschiedene Kerne und so geredet haben, mein Link der Woche letztes Mal ging auch um Functional Core und irgendeine Shell darüber, zum Beispiel auch die Reactive Shell. Da habe ich dann auch einen Link hinterlegt, was überhaupt Reactive Programming ist und so weiter. Und wenn dich das interessiert und du so ein bisschen dich mit auch etwas moderneren Konzepten auseinandersetzen willst. Schau doch einfach mal rein. Übrigens, diesen ganzen Kram, den kriegst du auch alles immer per Newsletter, wenn du dich da einträgst. slash newsletter ist die Adresse dafür. Kostet nichts, du kannst dich auch jederzeit wieder austragen, aber meine ganzen Links der Woche und die Podcast Episoden und alles, was ich da so hochlade und Artikel und so kriegst du dann immer einmal die Woche am Montagmorgen von mir per Mail zugeschickt, sodass du nichts verpasst. Außerdem kriegst du auch Zugriff auf meine ganzen Checklisten zur Projektdoku, zur Projektpräsi und so weiter. Kannst dir alles direkt runterladen, wenn du dich angemeldet hast. Wenn dir die Buchclub-Episode heute gefallen hat, dann sei mir noch ein letzter Hinweis. Erlaubt auf die nächsten Buchclub-Episoden. Am 27.03.2017 kommt die. Buchclub-Episode zum Buch Pragmatic Unit Testing with JUnit und äh, das finde ich ein absolutes Grundlagenbuch, wenn es um die Programmierung und die testgetriebene Programmierung und das Unit-Testen geht, habe ich hier auch schon mehrfach erwähnt im Podcast und im Blog. Da hättest du also noch zwei Wochen Zeit, das zu lesen, wenn du mitmachen willst und die allerletzte. Aller Buchclub-Episode zum Handbuch für Fachinformatiker gibt es dann am 17.04. Da besprechen wir die Kapitel 11 und 12, Mobile Development und Software Engineering. Das wird auch nochmal richtig, richtig spannend, denn Software Engineering ist ja quasi mein Steckenpferd, mein Lieblingsfach, das äh, unterrichte ich selber an der Uni und so weiter. Und von daher, da bin ich nochmal sehr gespannt, was in diesem letzten Kapitel noch so auf uns wartet und vor allem auch, was meine Azubis dazu sagen, die müssen sie ja auch noch lesen. Also, würde mich freuen, wenn du mitmachst. Schick mir auch gerne vorab irgendwelche Kommentare oder Fragen, wenn du noch irgendwie was unterbringen möchtest in dieser Podcast Episode. Ich bin da immer offen. Kontaktiere mich gerne. Ich habe schon gesagt, du findest mich überall in sozialen Netzwerken und auf meiner Website natürlich. Ja, ansonsten sage ich für heute jetzt aber auch endlich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.